0: Music à et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je cède la parole à Simon Lapérière et Denis Côté qui vont discuter ensemble du plus récent long-métrage du cinéaste Hygiène sociale qui a notamment remporté le prix de la réalisation dans la section rencontre lors de la dernière Berlinale. Voici donc sans plus attendre cette rencontre entre Simon et Denis.
1: Denis Côté, Bonjour. Bonjour. Euh, Hygiène sociale, rien de moins que ton 13e long-métrage, prend l'affiche cette semaine au Québec. Euh, C'est un film qui adresse euh, un événement récent euh, de l'actualité auquel on peut toutes et tous s'identifier. Je ne me réfère pas ici à la pandémie, mais plutôt à la période des impôts. <rire> euh, Est-ce que tu abordes cette obligation citoyenne pour évoquer euh, la marginalité que revendique Antonin, le personnage principal Wow! C'est une porte d'entrée originale,
2: tu l'as préparée, hein? Oui. <rire> euh, oui, bon, c'est vrai que dans Hygiène sociale, il y a une scène où euh, le personnage Antonin rencontre une représentante du ministère du Revenu. Euh, écoute, par la bande, c'est drôle que tu me demandes ça, parce que dans d'autres entrevues, j'ai souvent dit que je m'intéresse à des personnages qui vivent un peu... Euh, c'est pas des marginaux, mais je dis toujours qu'ils vivent un peu à côté du monde, un pied à côté... Euh, j'ai tendance à les trouver charmants, ces gens-là. Des gens qui, qui vont pas à l'hôpital quand ça fait mal. Des gens qui, quand les, le temps des impôts arrive, ça les stresse, ça les énerve. Ils veulent pas payer leur impôts. Ils aimeraient mieux se cacher. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez touchant dans ces gens-là. Fait que probablement qu'il y a eu un un transfert d'inspiration dans mes, dans mes, mes, mes trames plus dramatiques. J'ai transféré ça de façon plus comique chez mon personnage d'Antonin dans Hygiène sociale, qui serait un personnage parfaitement de Denis c'est-à-dire quelqu'un qui veut, qui veut vivre un peu dans son monde, à côté du vrai monde, autant parce qu'il en a peur, autant parce qu'il se pense au-dessus des lois... Euh, J'avais fait un peu le même, euh, le même exercice avec Boris Malinovski dans « Boris sans Béatrice », un gars qui se pensait au-dessus de tout. Euh, C'est des personnages que j'aime vraiment beaucoup. L'idée de la communauté qui court après un personnage pour lui demander des comptes ça, j'aime beaucoup. Euh, contrairement à des films de de freaks ou de marginaux absolus, là, style euh, Herzog avec euh, des gens qui vivent tout seuls sur une île ou des nains. Euh, ou de, ça, j'y vais moins là, là les freaks absolus, mais vraiment l'idée de se cacher de la communauté et essayer de se faire son propre petit gouvernement intime, là, ça, ça m'a toujours intéressé. puis Je pense qu'Antonin dans l'hygiène sociale, c'est une extension de cette idée-là, c'est sûr. Là.
1: Et ce qui est intéressant de ces problèmes fiscaux, c'est que ça démontre comment euh, il est toujours forcément rattrapé par le système sociétal. Il ne peut il, pas y échapper. Il, il est
2: toujours rattrapé. Il, il est aussi ce que j'aime de ce personnage-là, c'est drôle parce que je donnais d'autres entrevues, puis il y en a qui me disaient qu'il est antipathique. Pas vraiment d'accord, mais ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il est conscient de ses effets. Il est conscient de sa, sa mythologie. Il sait euh, Pour moi, Antonin, il est sorti d'une chanson de Gainsbourg. Là. Il peut tout se permettre, il peut, il peut croiser tout ce qui bouge. Il a tout le temps la belle formule pour draguer tout le monde. Il peut mettre tout le monde dans sa petite poche. Mais quand tu grattes cette surface-là, tu trouves, tu trouves autre chose, une tristesse ou un côté pathétique à ce gars-là. Mais c'est des individus qui vont toujours s'en sortir parce qu'ils ont toujours la bonne formule. Mais c'est pas faux que la, à un moment donné, j'aime bien quand la, la société vient cogner à leur porte pour leur demander des comptes.
1: Sa mythologie, c'est celle qu'on attribue généralement aux Dandy. Pourquoi revenir à cette figure euh, en 2020?
2: Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'être un peu sorti de Jean-Pierre Léo dans La Maman à la Putain. Hein? Absolument. Euh, je l'écrivais pour dire que j'entendais Jean-Pierre Léo un peu. Je dis pas que c'est une influence, mais c'est tellement fort ce que Jean-Pierre Léo a fait dans ce film-là que n'importe qui qui parle dans un français aussi euh, élégant, tu penses à. Alors, pierre Léo. Ben écoute, moi, il y a une genèse là, ce -là, à ce projet-là, c'est-à-dire que euh, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un auteur suisse qui s'appelle Robert Valzer. Puis euh, il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Euh, Robert Valzer, je ne dirais pas que c'était un ironiste, je ne dirais pas que c'était un romantique, mais c'est quelqu'un qui regardait tout, 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 tout de biais. Ces euh, livres, c'est rarement des récits c'est plutôt lui ou un alter ego qui s'assoit dans un parc puis qui va regarder un oiseau sur une branche qui va regarder une vieille dame sur un banc et il va ironiser sur ces choses-là il va parler du quotidien avec un côté extrêmement dandy, détaché c'est jamais cynique à mon avis et c'est tellement bon à lire, c'est tellement léger puis c'est hors du monde ça appartient à ça a été écrit environ 120 ans. Il a vécu environ 120 ans. Ça appartient à rien d'aujourd'hui. Puis Ça me plaisait tellement quand je lisais ça. Puis probablement quand j'ai écrit ces dialogues et ces monologues-là, j'étais en voyage à Sarajevo. Donc dans une ville où j'avais aucun ami, je n'avais pas vraiment d'activité. L'après-midi, je lisais sur la guerre, puis le matin, j'allais écrire ces dialogues-là. Puis j'avais même pas envie d'en faire un film. Je n'étais même pas sur ce que j'étais en train d'écrire. Et j'étais intoxiqué par le style Valzer, puis ce qui m'aidait, c'est que j'étais comme aliéné dans Sarajevo, puis j'avais plus besoin de parler avec un ton québécois, j'avais plus besoin de, de m'accrocher à aucune réalité connue. Donc, ces dialogues-là se sont remis à sortir. On dirait que ça appartenait à un autre monde, autre chose, quelque chose auquel je ne pouvais pas m'identifier. Fait que c'est tout ce que vous entendez dans le film. Fait que forcément, quand je suis revenu à Montréal je ne me reconnaissais pas, je ne sais pas quest ce qu'il y avait sur le papier, c'était qui ces personnages-là, ça appartenait à quel monde. Je trouvais ça charmant, ça me plaisait, mais j'étais n'étais comme plus capable de m'y approprier dans le réel. J'ai laissé ça dans un tiroir. Puis c'est forcément un peu la pandémie, puis un peu de pression d'une des actrices qui m'a dit « As-tu quelque chose dans tes tiroirs? fait « Fais-tu quelque chose? » Puis là, j'ai relu ça une seule fois. Je ne me reconnaissais pas, je ne sais pas d'où ça venait, c'était hors de moi. Je n'ai pas vécu avec ce projet-là comme la majorité des cinéastes vivent avec leur matériel à l'intérieur d'eux pendant 3, 4, 5 ans, 7, 8, 9 versions de scénarios. Si tu me demandes de parler de Répertoire des villes disparues ou de Vick et Flo, ben, c'est des films que je connais. Là. Je, je les appelle des films morts. Je les ai assimilés. Je sais comment en parler. Je connaissais mes thèmes. Ce film-là, ça ressemble à une sorte de caprice déterré. Puis euh, ben c'est un peu pour ça qu'il parle comme ça. Peut-être aussi je réagissais à l'époque au, au bruit des médias sociaux, qui était le même bruit qu'il y a aujourd'hui, 2015-2020, c'est pas vraiment différent. Puis comme tout le monde sur les médias sociaux, ça fait énormément de bruit. Puis là, j'avais du plaisir à écrire ces dialogues-là d'un autre temps, d'un autre monde, d'une autre d'une autre hygiène sociale, une sorte d'élégance dans les propos entre les gens qui appartiendrait peut-être au cinéma d'époque ou à quelque chose de très théâtral, une vieille pièce de racine au théâtre ou quoi que ce soit. Mais je rajoutais des anachronismes, je rajoutais des allusions à Facebook, le personnage, à un moment donné, il sac dans le film. Que je me suis mis à tortiller ça, parce que c'est pas vrai que je vais faire les, les, les liaisons dangereuses là, à ma sauce, ça se peut pas. Donc, tu vois, c'est une sorte de caprice étrange, ce projet-là. Puis j'essaie encore de me l'approprier, on dirait.
1: Oui, parce qu'on dirait qu'il a été fait en deux temps. Un qui est suspendu, qui est cette écriture-là pour un projet que tu écris peut-être justement un peu par, par fantaisie, parce que tu es dans une situation où tu peux le faire. Et ensuite, un temps très rapide, le tournage, euh, le montage, la première à Berlin, ça s'est fait on dit j'ai l'impression que ça s'est fait de façon très expéditive.
2: C'est vraiment confrontant de m'a faire poser la question de même parce que tu as tellement raison puis c'est contre nature de tout travail de cinéaste, tu travail de cinéaste ben c'est tout le monde fait la même chose, tu prends ton temps, tu te développes, tu t'assois sur ce que tu as écrit, tu ratures, tu réécris, tu T'organises ta pensée, puis comme tu viens de dire là, c'est vrai que ça a été un jet. C'était été trois semaines à Sarajevo, dans un café, il n'y a rien de plus cliché. Tu ne sais même pas si tu écris un livre ou un film, c'est juste des mots lancés sur la feuille. Puis là, euh, ben, tu n'as pas tort. J'ai sorti ça, puis parce que c'était la pandémie, les acteurs m'ont dit, « Bon, on ne peut pas vraiment se rencontrer, on ne peut pas travailler le texte. » Puis je dis, « Il est vraiment long, le texte. » Euh, donc, l'acteur principal qui va s'attacher à ça, euh, c'est 50 pages à apprendre, puis on ne peut pas le travailler ensemble, on ne peut pas déplacer des virgules. On pourrait, mais ce serait des rencontres Zoom là, qui dureraient euh, des heures et des heures. Ils m'ont dit, non, c'est magnifique comme ça, Denis, touche à rien, on va se le mettre en bouche, occupe-toi de rien, puis on va s'amuser cet été. Tu vois, je te dis des mots comme s'amuser. Ça fait pas très sérieux, là, comme démarche de cinéaste, mais pourquoi pas, tu sais. Fait qu'on l'a fait. Je suis encore en train de me l'approprier. Je vois que dans mon œuvre ça s'inscrit à peu près nulle part. C'est-tu une anomalie? Peut-être. En même temps, moi, je suis très content quand je donne des entrevues, puis je dis, écoutez, il y a pas un de mes films qui est pareil. J'en ai fait 13, il y en a en a puis tant mieux. Euh, fait que celui-là, c'est une... Petite anomalie particulière faite très rapidement, puis à mon grand-dame ou à mon grand plaisir, ça s'est ramassé à Berlin, on, on, on gagne un prix. Puis tu vois, là, je suis en promotion, puis je donne des entrevues, mais je suis dans une situation à devoir m'approprier le film, à essayer de le comprendre. c'est quand même excitant, je ne le dis pas par dépit. là Tu vois, ça me ramène à l'époque de quand j'aurais fait « Carcasse » ou même « Bestiaire ». Je ne savais pas c'était quoi ces objets-là que j'avante les mains. Je, on, on les monte, dans le sens de montage, on les fait, on met des morceaux ensemble, mais on ne développe pas un discours extrêmement élaboré autour de ce qu'on a fait. C'est le contact avec le public qui nous révèle ce qu'on a fait après. Euh, des films tout pré d'avance, tout pré mâchouillé puis tu sais ce que tu vas faire. Je sais pas, je trouve que tu contrôles trop ton... Tu, tu contrôles trop ton projet puis il me se... paraît peut-être moins intéressant. Tu sais, Wilcox, Carcasse, Bestiaire, euh, Le Nouveau, à sa façon, je trouve que c'est des films beaucoup plus sauvages. C'est-à-dire que je vais pouvoir les regarder 50 fois avec le public, si j'ai envie, si je le fais. Mm -hmm. Puis je vais toujours découvrir des choses. Tu sais, je ne vais pas m'asseoir au cinéma pour regarder Curling. C'est bien, toi tu peux le regarder ou je peux le partager. Puis Je veux que les gens voient Curling, mais j'ai n'ai plus rien à me faire révéler par Curling. Il n'y a pas un secret dans Curling qui va se révéler à moi. Mais dans Wilcox, il y en a. Dans Carcass il y en a. Pourquoi j'ai fait ça? J'étais dans quel état d'esprit? J'arrive à me comprendre moi-même comme personne quand je regarde ces films-là. Curling ou Vic et Flow, ben, c'est une aventure de scénarisation dans des paramètres précis. Je les ai faites. J'appelle ça des faits morts. Mais euh, ouais, ça fait-tu du sens? Énormément.
1: <rire> énormément. Et euh, j'imagine que ça fait en sorte que euh, certaines interprétations d'hygiène sociale ce sont des lectures que, que tu peux pas tout à fait anticiper. J'imagine que... Tous mes euh, films.
2: Écoute, euh, tous mes films, euh, je, quand je te disais que c'est au contact du public, ou même de la critique, parce que moi, je suis aucunement braqué contre la critique, critique négative, ça m'intéresse toujours, j'apprends des choses sur mes films par une critique négative, une critique positive, j'apprends moins de choses, là. mais euh, c'est un métier que j'ai fait, c'est un métier que je respecte, puis la rencontre avec le public, moi, un monsieur qui lève la main puis qui m'invente une théorie autour de mon film, je l'accueille à bras ouverts et je vais peut-être même te la voler, ta théorie. Les films, c'est des idées qui circulent, c'est des idées qui sont arrachées de ton inconscient. Puis toi, tu ne l'as peut-être pas vu, mais le monsieur, lui, dans Rangé 7, il a senti quelque chose. Oui, des fois, c'est complètement farfelu, mais d'autres fois, tu fais « Ah ouais, lui, il a lu ça comme ça. La madame, là, elle a pleuré à cette scène-là, tu sais. » Fait que je me braque pas, tu sais, j'ai pas mon mode d'emploi pour mes films, puis c'est pour ça que j'en fais beaucoup des Q&A, j'y crois pas, là, les cinéastes qui disent qu'ils lisent rien sur les critiques sur leurs films, moi je lis tout, j'écoute tout ce que le monde dit, puis c'est pas faux que je me situe par rapport à ce que les gens disent, tu sais, quand j'ai, si j'ai fait chier tout le monde avec un de mes films, là, je sais, puis le prochain film, j'y je ne suis pas dans une dynamique de provocation où je vais continuer de les faire chier ou ben non. Tu essaies tout le temps d'avancer par rapport à la réception du dernier.
1: C'est important dans le dialogue avec le public. Euh, tu parles de, de lecture on t'a toujours su cinéphile et j'ai l'impression qu'avec Hygiène Sociale, on te découvre lecteur parce que c'est un film dans lequel l'influence du théâtre euh, semble très apparente. Euh, c'est c'est peut-être aussi une idée qu'on qu se fait à cause de, de, de la, du fait que c'est un film qui est très statique, à costume. Euh, moi, l'impression que j'ai eue en le voyant à cause du décor, c'est que c'était une sorte de captation d'un théâtre d'été. Euh, <rire> J'espère je, que je te fasse pas Non, non, non. Ça. Il y en
2: a même qui ont dit, une fois, quelqu'un m'a dit « On dirait une pièce de théâtre de finissant là, de secondaire <rire> 5. » Puis ça, ça m'a fait trop rire. C'est vrai, ça a son humour, là, ça l'a... Oui.
1: Quelle est la place qu'occupe la littérature dans ton œuvre?
2: Euh, écoute, euh, très peu, très peu. Théâtre, littérature, euh, ça m'attriste de l'avouer, mais moi, le cinéma. Euh, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil qui me disait essayez de. Les cinéastes qui ont seulement étudié le cinéma, là, il vous manque une corde à votre à votre arc c'est dommage, les gens qui ont juste étudié le cinéma, puis une seule passion mène à la damnation, là, tu sais. ben moi, je suis là-dedans, là. J'ai été pris dans le cinéma toute ma vie. J'ai été obsédé par la forme, par en voir le plus possible. Puis à un moment donné, ça bouchonne. Quand je dis ça, je le dis avec tristesse parce que j'ai pas tendu l'oreille vers le théâtre. J'ai pas fait... J'ai pas étudié en architecture, j'ai pas été voir les, les sciences sociales, j'ai pas, j'ai même pas allé à l'université. OK? Je un rat de cinémathèque, je suis devenu critique par accident, puis ça a toujours été le cinéma, le cinéma, le cinéma. Puis tu parles à quelqu'un qui a fait une quinzaine de courts-métrages, puis un long-métrage par année depuis 15 ans. Est-ce que tu peux deviner le temps qui reste pour la littérature C'est pas facile. Aller au théâtre, ben ça c'est un autre trip parce que tu sais qu'il y a une opposition de théâtre puis cinéma, puis je trouve ces deux médiums qui se voisinent pas très bien. C'est très facile de détester le théâtre quand tu es trop amoureux du cinéma. Le cinéma, tu es amoureux de de lumière, de propositions narratives, de 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 dynamique spatio-temporelle, de toutes sortes de trucs reliés à l'image, au son, que arriver sur une scène, t'arrives pas à trouver ton plaisir. Tu as l'impression que tu es prisonnier d'un vieux médium. T'as pas raison quand tu dis ça, mais t'as cette impression-là, donc ça devient le vieux cliché de je m'ennuie au théâtre. Fait que euh, différentes personnes, je suis pas différente personne, je m'ennuie au théâtre. Donc la littérature, ben disons que le cinéma m'a volé beaucoup de temps littéraire puis on aurait beaucoup de mal à faire du millage ensemble sur la littérature. Mais dans le cas d'hygiène sociale, il y a vraiment eu un éveil à cet auteur-là. Je me souviens, c'est euh, Jean-Pierre Rem du fil de Marseille qui m'avait donné des livres de Robert Valzer une année pour mon anniversaire, puis là, j'étais parti sur un trip Robert Valzer, puis tu vois, ça a contaminé mon cinéma. Fait que si j'ai une confession à faire aujourd'hui, euh, ouais, la littérature et moi il euh, y a un manque, il y a un sérieux manque là, que j'espère rattraper un jour.
1: C'est peut-être pas un cinéma de littérature hygiène sociale, mais c'est assurément un cinéma d'écriture. Comment as-tu appréhendé les dialogues? J'ai l'impression que tu cherches parfois à épuiser le spectateur <rire> avec un film aussi bavard.
2: Il euh, n'y aura pas de bonne réponse à cette question-là. Écoute, euh, c'est qu'à un moment donné, je veux reculer un peu plus loin. Tu sais, quand tu es jeune cinéaste, puis que tu es très cinéphile, puis l'âge que j'ai, puis quand j'étais critique de cinéma, il faut, faut pas oublier qu'il y a eu le tournant des années 2000. Le tournant des années 2000, le cinéma qui était à la mode, il parlait pas. Il n'y en avait pas de dialogue. C'était la mode euh, postmoderne. Euh, « Faire parler les corps »,« Écrire des dialogues », c'était la honte. C'était pour Écrire des dialogues, c'était automatiquement synonyme de psychologisation. Donc tu vois, moi, au tournant des années 2000, ben, j'avais 25 ans, donc tu étais à l'âge tendre, la plus tendre pour la cinéphilie. Donc les films qui m'ont le plus frappé, c'était des films de très peu de mots, où euh, l'image, le son, le montage, les constitutifs du cinéma, on était fou amoureux de ça. Et dès qu'il y avait des dialogues, on trouvait que c'était... Euh, c'était un aveu de faiblesse d'écrire des dialogues. Aimer des films trop dialogués, on trouvait ça euh, inintéressant. Donc, si tu remarques, il y a eu la une sorte de nouvelle génération de cinéastes québécois qui ont fait des films entre 2005 et 2012 de très peu de mots, où tous les personnages étaient quand même assez taiseux, puis le monde disait deux, trois mots, puis c'était supposé de vouloir dire tant de choses. Ben, J'ai participé à cette mouvance-là, puis à un moment donné, c'est probablement l'âge, puis la maturité, je suis tombé amoureux des dialogues. Euh, Vic et Flo. Quand je suis arrivé après curling, j'ai fait de bestiaire, donc là, c'était très peu de mots. Ben avec et Flo, on veut un ours. J'ai comme senti qu'on pouvait écrire des dialogues sans être gêné. C'est pas obligé d'être psychologisant, l'écriture d'un dialogue. Euh, fait que j'en avais donné un peu plus dans avec et Flo. Il y avait de l'humour. Je faisais parler des femmes. On me disait que j'étais capable de faire parler des femmes. Ça, ça m'avait donné beaucoup de... Pas mal d'assurance, tu sais. Tout de suite après, ben, je suis retombé avec un tout petit film qui s'appelait « Que ta joie où il n'y avait presque pas de dialogue. Puis quand je suis arrivé à Boris sans Béatrice, là je me suis même dit « Ok, là, euh, on peut écrire des dialogues qui sonnent, qui ont une pesanteur, qui font avancer un récit. » Est-ce que je devenais plus conventionnel? Euh, je ne sais pas, peut-être aussi, mais le plaisir d'écrire des dialogues était manifeste et clair. Répertoire des villes disparues, là j'étais sur ma drive, il n'y a plus de problème, je n'étais pas gêné d'écrire des dialogues et j'ai l'impression qu'arriver à Hygiène sociale, c'est une sorte d'aboutissement comique du dialogue pour le dialogue, le dialogue qui veut, on peut quand même le dire, il n'y a pas des grandes choses archi-profondes qui se disent dans Hygiène sociale, c'est plutôt du, du marivaudage, du badinage, c'est Parler pour parler, euh, euh, meubler le silence. Antonin, il essaie de meubler le silence beaucoup. Fait que là, il y avait le plaisir du, du mot, le plaisir de l'écriture pure, pure, pure. Hygiène sociale, ce serait un exercice de mots, plus que de dialogue ou de, ou de s'assurer que les mots veulent dire des choses. C'était vraiment le plaisir du mot et du mot élégant. Pas... Euh, pas les, les 85% des films québécois où tout passe par un sac ou deux à chaque phrase. Là. Vraiment, le bon mot, le mot élégant, la formule. Peut-être dans ma tête, je me dis ça manque dans notre cinéma. Là. Juste un petit coup d'élégance comme ça. Fait que, c'est un peu ça. L'amour de l'écriture pure et du mot. Mais je te dis, c'est très possible. Je refais jamais un film comme ça. Mais je suis assez content de voir que je pouvais les sortir de moi. C'est... Ces petites formules d'Andy-là qui ont l'air de venir de... Comment il s'appelait le personnage de Jean-Pierre Léo dans « La maman la putain
1: ». Autant le film est bavard, autant euh, le silence occupe une place très importante dans le film. Et tu crées un clash entre euh, les, les longs monologues d'Antonin, ses, ses conflits verbaux avec ses femmes. Et euh, en parallèle à ça, il y a tout... Euh, les séquences d'aurore seules euh, dans la forêt euh, comment as-tu joué avec euh, ce qu'on pourrait appeler ces deux sonorités une qui est très présente, une qui est carrément absente
2: ben écoute, quand je te dis que j'ai une résistance à la littérature pour théâtre, j'avais quand même une petite erreur là, c'est à dire que j'avais entre les mains un matériau théâtral et littéraire donc là il faudrait bien que le cinéphile se trouve des espaces de liberté dans ce film là donc, je me suis dit « Écoute, là, il va falloir y aller. Il faut trouver des idées de cinéma. » Fait que là, tu vois ces plans-là très statiques, très larges. Je ne suis pas vraiment d'accord que ça ressemblerait à une scène de théâtre. C'est plutôt, euh, je ne sais pas, peut-être des choses qu'on peut retrouver chez Ryan Anderson ou des, des personnages qui sont des tout petites figurines au milieu d'un champ. Je trouve que c'est très, très, très drôle. Euh, des gens qui ont des choses très intimes à se dire, mais ils se le disent à 20 pieds les uns des autres. J'avais probablement l'impression que ça, c'était des idées de cinéma. C'était pas des idées de théâtre ou de littérature. Donc, j'essayais de m'enfuir dans ça. Ensuite, euh, ben, l'amour du son, c'est très cinématographique. Donc, euh, je me disais, chaque tableau doit avoir son monde sonore. Fait qu'on est allé quand même assez fort. Euh, le frère qui parle avec sa sœur, on a inventé des corneilles qui croissent, des corbeaux, toute la scène. Ensuite, il euh, y a une scène assez farfelue où la, mine, la, la représentante du ministère du Revenu, à côté d'elle, il a l'air d'avoir la construction d'un condo, des cirondes. C'est comme le monde ou le hors-champ qui s'invite dans le film. Ça, je trouvais que c'était des idées de cinéma parce que je pense que le gars de cinéma avait peur d'être en train de faire du théâtre puis de la littérature. Fait que au final, tout le monde va voir le film, vous pouvez me parler de théâtre si vous voulez, vous pouvez me dire que c'est littéraire, mais moi, j'aurais tout essayé pour m'en sauver un peu. Mais au final, si cette œuvre-là ou ces textes-là existaient sur une scène de théâtre, je ne pourrais pas m'opposer. C'est quand même, même théâtral quand même. là.
1: Mais dans ce cas-là, on perdrait un élément du film qui m'apparaît comme... Éminemment cinématographique, qui est tout ce qui est en lien avec la nature. La nature,
2: ouais Puis, bon, la nature, moi, c'est tout le temps au centre de tout ce que je fais. J'aime ça faire parler de la nature une chose que je pourrais rien faire. Je pourrais pas faire ça au théâtre. Ensuite, tu parlais de Aurore, qui est le personnage, c'est la plus jeune dans l'histoire. Fait que moi, j'essayais euh, de prendre le personnage le plus jeune, puis le rendre le plus utile ou dynamique. C'est-à-dire que rare, si tu si t'écoutes comme fou ce qu'elle dit, c'est la seule qui croit encore à quelque chose, on dirait. Euh, elle aspire à quelque chose. À croire en une sorte de vérité ou à croire en la bonté des gens, la bonté des hommes. C'est comme si j'ai mis tout l'espoir de, de le peu d'espoir qu'il peut avoir dans les rapports entre les gens dans ce film-là. Je l'ai tout mis dans elle. Puis je me suis dit, elle, c'est la contemporanéité. Donc je l'ai filmée à l'épaule. Je fais des petits épisodes avec elle où on la suit comme dans un film des Frères d'Ardennes. Euh, on ne comprend pas exactement c'est qui. Alors que tous les autres personnages, c'est fixe, c'est statique. Dans la première phrase, la sœur dit « je suis ta sœur ». La femme, dans la première phrase, elle dit « je suis ton épouse ». Tout ce monde-là qui est stoïque et figé, c'est comme des vieux concepts, la sœur. La maîtresse, la femme, l'épouse. Aurore, j'avais l'impression que c'était plus un, un personnage qui nous échappait. C'est elle qui parle de cinéma, c'est elle qui. Fait que tu vois, j'ai comme mis le côté contemporain des choses sur ce personnage-là, sur sa jeunesse, en fait.
1: Dans, dans l'entrevue que tu as donnée avec la revue Cinemascope, tu, tu y affirmes avoir abordé tes personnages comme des nifty ideas, des, des concepts, justement. Pourrais-tu revenir sur ce point-là? Euh, fait...
2: Oui, euh, c'est drôle que tu parles de l'entrevue de Cinémascope. Ça, pour l'anecdote, c'est très drôle. C'est la première fois de ma vie que je donnais une entrevue par email, et c'était une question, une réponse. Ah,
1: ouais. C'était une
2: correspondance et ça a duré pas loin de deux semaines. <rire> si vous pouvez trouver le Cinémascope, c'est une entrevue hallucinante, une des meilleures que j'ai jamais faite. Mais c'est parce que le gars, Jordan, il voulait absolument que je réponde, puis il voulait «bouncer », il voulait réagir à ma dernière réponse. Ça a donné une correspondance vraiment d'une semaine et demie. Fait que, ouais c'est assez approfondi, puis en plus, il a réparé mon anglais. Donc, c'est bien. Mais euh, oui, on parlait de... ouais c'est des personnages quand même. C'est tous des archétypes, là. Je veux dire, c'est... Pas, tu ne regardes pas ça en rentrant à l'intérieur d'Antonin à fond. Tu, lui, peut-être un peu plus, mais les autres, c'est plutôt des concepts. L'épouse, la sœur, l'employé de la société, l'employé du ministère du Revenu. Euh, fait que tu vois, je l'ai... Les femmes, je les travaillais plus comme des concepts, comme des images. Puis j'ai tout mis sur Antonin, qui est pas nécessairement un alter ego, mais disons que c'était plus facile de le faire parler. C'est pas moi dans le film, tu sais, c'est pas moi là, qui parle dans le film, mais c'était plus facile d'y donner euh, une épaisseur. Puis il faut pas oublier que je savais que si c'était pour devenir un film, ce serait des longs plans fixes comme ça, très demandant pour un spectateur. J'ai beau dire que je ne savais pas si ça deviendrait un film, mais si c'était pour l'être, je voyais déjà que ce serait corsé. Donc, euh, je voulais pas approfondir la psychologie de tous les personnages en plan fixe, comme ça, tout petit, dans des champs. On, psychologiquement, on serait arrivé à rien. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai presque tout mis sur lui, puis les autres, c'est des « nifty ideas », comme tu disais.
1: Est-ce que c'est pour cette raison-là que la caméra ne va jamais à la rencontre de ces personnages-là, garde ses distances. Bon, évidemment, il y, y a les mesures sanitaires qu'on connaît, euh, mais euh, le fait que la caméra reste constamment en retrait, ça nuit aussi à l'identification. Ça nuit
2: à l'identification, ça nuit à la psychologisation. C'était une idée purement formelle pour que ces gens-là restent... Des concepts d'être humain très 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 c'est très joueur là, comme proposition puis je, ça fait déjà que je savais déjà que dans la dernière minute du film j'allais les donner en cadeau au spectateur donc dans la dernière minute du film t'as des gros plans donc c'est vraiment juste un jeu de chat et de souris avec le spectateur c'est j'ai fait la même chose dans Wilcox, mon film précédent au sens où mon personnage il parle à personne on le connaît pas du tout j'essayais de créer de l'obstruction entre lui et le spectateur. Donc, on avait des idées visuelles, on trafiquait l'image, on avait mis des morceaux de plastique devant la, la lentille. Cette fois-ci, on le refait aussi. C'est du KY qu'on a mis devant la lentille. Donc, ça crée une... C'est des effets de distanciation euh, pour utiliser un mot à la mode, définitivement. C'est des effets de distanciation qui fait que on assiste à un petit théâtre de cruauté et non pas à une vraie joute psychologique entre les personnages c'est un peu le cinéma qui se regarde lui-même en train de se faire. Puis des fois, euh, ben, t'sais, tout le monde l'a souvent dit, mais mes films, c'est souvent un petit peu plus cérébral, c'est un peu plus. C'est du cinéma qui se regarde se faire lui-même, puis on s'attend. Les gens qui aiment les films, ben, ils sont déjà très cinéphiles, ils ont les références. Puis on laisse sur le bord du chemin ceux qui sont venus voir une histoire où il faut absolument s'identifier euh, très fort à des personnages forts, disons que c'est moins ma, ma force, c'est le cas de le dire. <rire>
1: En, en voyant ton film, en, en, en écrivant un texte sur l'hygiène sociale, euh, j'ai beaucoup pensé au roman La disparition de Georges Perec, qui est un livre qui est connu à cause de sa prouesse, celle euh, de ne jamais employer la lettre E. Ceci dit, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce roman-là, autre que ça? Euh, de quoi ça parle? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui, se, qui se souvienne de, de son propos. Euh, donc, euh, c'est difficile de l'aborder sans tenir compte de la restriction. Euh, Qu'est-ce qu'il en est dit sociale? C'est forcément
2: euh, donc c'est forcément la forme qui l'emporte sur tout. c'est ce qu'on retiendra. Ah ouais, c'était le film avec le monde dans des champs tout petit. Ah, c'était drôle ça. Si, si on ne retient que ça, pourquoi pas euh, on, on donne tout le temps plus de, une meilleure note au film où on dit ah ça je me suis j'ai vu ça ça m'avait brisé le cœur. On, on va tout le temps. On, on dirait qu'on retient toujours plus, où on donne plus de lettres de noblesse aux œuvres qui, qui ont été dans l'affect. Qu'est-ce qui nous a brisé le cœur? Qu'est-ce qui nous a fait pleurer? C'est presque automatiquement meilleur qu'un livre qui aurait été écrit sans utiliser la lettre E. La forme ou ne pas utiliser la lettre E ou tout ce qui essaye des choses comme ça, c'est souvent vu un petit peu plus comme mineur. On dirait que le travail n'est pas complet parce que l'affect la dictature de l'affect, ça va tout le temps gagner pour tout le monde. Donc, des films de Denis Côté qui essayent des choses, ça va être ce que j'ai toujours fait. Tu sais, je dis tout le temps j'ai pas de chef dœuvre C'est tout le temps des films où j'ai essayé des choses. Tu, tu n'aimes un, tu en détestes un autre. Tu n'es pas trop sûr comment te situer, mais si je gagne mon pari, tu as toujours envie de le voir. Tu as toujours envie de voir le nouveau. Qu'est-ce qui va me sortir de son chapeau? Ça a l'air un peu simple, dit comme ça, mais moi, je pense que c'est une qualité. C'est euh, drôle, on parlait de ça justement avant l'entrevue. Entre nous, mais tu sais il y a des cinéastes qui font toujours le même grand film. Tsai -Ming Yang, Bellator. Puis, euh, on ne sait pas vraiment quoi dire d'une personne comme Olivier Assayas, qui a tout essayé dans le livre du cinéma. Bertrand Tavernier, des... Des gens qui ont à peu près tout essayé, puis tu finis par les respecter en disant « Hey, eux, ils en ont essayé des affaires. » Mais on dirait qu'à côté d'eux, vont tout le temps gagner ceux qui avaient la signature la plus reconnaissable, puis ben, « Tiens, Ming Yang, c'est automatiquement bon. » C'est toujours bon. Mm -hmm. C'est vrai que c'est toujours bon. C'est aussi toujours le même film. Donc, tu vois, moi, je me... Je pas penser que mes films, c'est comme un petit cabinet de curiosité.
1: Et ce que tu dis, c'est particulièrement vrai quand un auteur se tourne vers la comédie parce qu'on dirait que le regard critique va toujours faire en sorte qu'on considère ces films-là comme moindres ou comme ayant une, une, une importance plus mineure dans leur mm -hmm. filmographie. Et là, oui, les oui. deux exemples qui me viennent en tête, qui sont très différents mais qui se rejoignent, c'est Les frères Cohen mm -hmm. et jean luc godard Oui. « Soigne ta droite », qui est un film extraordinaire, c'est vu comme une fantaisie. Euh, pourquoi ce préjugé-là, selon toi? C'est peut-être
2: la mythologie de... C'est peut-être la mythologie de l'auteur en écriture, puis qu'on associe ça à une certaine souffrance créative. Réussir à faire pleurer ou réfléchir les gens par le drame, c'est... C'est un achèvement, c'est une, une réalisation forte. Faire rire les gens, ben. C'est tout aussi compliqué. T'sais, moi, probablement qu'au bout de mon œuvre, mon travail, les dialogues de hygiène sociale vont avoir été les plus, les plus ciselés, les plus drôles, les plus travaillés à leur façon, mais c'est un film qui va se ramasser dans le, le bottom tier parce que ça va avoir ressemblé à un petit caprice de vacances. Il y a quelque chose qui. Quand on a du fun au cinéma, le mot fun est peut pas être synonyme de d'intellectualisation, peut pas être synonyme de grand. Peut pas donc ce que ça donne c'est qu'énormément de critiques de cinéma peuvent tomber dans le panneau un film sérieux, un film grave, un film maîtrisé, un film de 2h20. C'est inattaquable, tu es d'accord que c'est <rire> oui. inattaquable. Comment je peux venir bien vous vendre Wilcox à 66 minutes, pas de dialogue Comment je peux vous vendre Hygiène sociale à 76 minutes avec des petites blagues, avec une allusion à Facebook On a tourné ça pendant la pandémie. C'est comme si je suis mort d'avance. Mais il y a tout le temps quelqu'un quelque part pour voir l'intérêt de ce cinéma-là. À un moment donné, on l'a dit que Woody Allen c'est un grand cinéaste, mais ça peut être long, ça peut être. Donc, bon, je ne suis pas ici en train de vous dire que je suis un cinéaste de comédie. Pis mais Je ne considère pas que c'est un genre mineur, là, mais c'est vrai, y a, y a, c'est
0: mal, mal vu.
1: Et, et certes, tes, tes films sont sont toujours habités d'un certain humour, de toute façon. Mmh. On, on, rit devant, on rit devant tes films. Ben,
2: tu vois, moi, j'ai eu la même courbe qu'énormément de gens. Quand j'étais cinéphile au début, critique de cinéma au début je tombais tu dans le panneau du grand cinéma. Le grand cinéma, ça, là, je le dis, c'est très péjoratif. Euh, tu le sais, tu vas suivre, mettons, euh, les cahiers du cinéma ou euh, les, les, les intellos parisiens, ils vont tout le temps détruire des films de la maîtrise. Les grands, grands, grands films, euh, je sais pas moi, Nourri Bill G. Jelan, pas nécessairement lui en particulier, mais les gens qui vont faire du cinéma comme ça, là, du cinéma où les gens regardent dans le vide, puis ça a l'air philosophiquement pesant. là. Ben, eux, ils ne se laissent pas prendre dans le panneau. Ben, moi, au début, ben j'étais comme ça. Un film, c'était un grand film quand c'était comme ça. Puis tranquillement, tu apprends à voir d'autres choses. Tu apprends à voir le, le, la beauté des erreurs dans les films. Tu euh, es la bonne personne à qui je peux dire ça. Tu apprends à voir les qualités du cinéma Z, le cinéma de série B. Euh, bon, le danger, c'est de dire que ces films-là, c'est des, des, des chefs dœuvre incompris. C'est peut-être peut pas ça, mais apprendre à aimer les défauts dans les films, ça peut t'amener à rendre tes films plus vivants. Peut-être pas meilleurs, mais plus vivants. Quand tu es conscient d'être en train, pas de faire une erreur, mais de chercher une solution dans ton film, ce sera toujours mieux qu'un film parfaitement maîtrisé. Euh, J'ai mis ma caméra sur un rail de 60 pieds et on a tourné à l'heure... Euh, à l'heure bleue. Tu Il sais, faut arrêter de penser que ça, c'est des qualités. La maîtrise,
1: c'est pas toujours une qualité au cinéma. Tu sais. On a réussi à faire ce que je voulais faire, soit d'aborder l'hygiène sociale sans trop focaliser sur le cinéma pandémique. Euh, crois-tu qu'on... Peut-être qu'on a répondu à la question dans la, les dernières minutes, mais crois-tu qu'on peut appréhender l'hygiène sociale sans tenir compte de son contexte de production et crois-tu qu'il va, on le souhaite évidemment, euh, traverser le temps? Écoute,
2: c'est très drôle parce que là, ça faisait une semaine que je me braquais en disant à tout le monde, hey, arrêtez de dire que c'est un film pandémique. Arrêtez. Ça n'en est pas un. Je l'ai écrit en 2015 puis euh, c'était déjà imaginé comme ça puis ça s'appelait comme ça. Fin de l'histoire. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, est-ce que tu l'aurais fait s'il si n'y avait pas eu la pandémie? Tu n'arrêtes pas de dire que c'est un, un scénario qui dormait dans un tiroir. Ben, tu sais quoi? Je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Il existe à cause de la pandémie, mais ce n'est pas un film de pandémie. Fait que c'est pour ça qu'il va rester. Il va rester parce qu'à un moment donné, dans six mois, la pandémie, là, on va se faire des blagues entre nous. Sur la pandémie. On va tellement l'avoir oublié que ça va devenir des jokes. La, la COVID, ça va devenir des jokes dans six mois, un an. Fait que je suis très content qu'il n'y ait pas un stamp COVID sur mon film parce que le contenu du film, si tu le regardes mon film dans deux ans, y a t -il des traces de COVID Y a t -il des traces d'allusion à la pandémie Pas du tout. Ça va juste être des gens qui se parlent de choses intimes puis ils sont à 20 pieds les uns des autres. Il n'y a pas personne qui va dire c'est la COVID. Fait que je pense que c'est un film. <rire> un film de pandémie. Je vais te, te le dire que c'est un film de pandémie. Ça n'en est pas un, mais sans la pandémie, il aurait pas existé.
1: <rire> Denis Côté, merci beaucoup. Ah, c'est
2: déjà fini. OK. C'est bon.
1: Précipitons-nous pour aller voir Hygiène sociale. Ben, merci tout le en monde. En respectant l'hygiène sociale.
0: <rire> merci tout vient. le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode du balado de la revue de cinéma 24 images. Petit rappel pour vous dire que le DVD du film de Denis Côté Wilcox est offert en guise de complément au dernier numéro de la revue. Alors, si vous avez manqué ça, c'est vraiment l'occasion rêvée de vous rattraper. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du balado de 24 images et d'ici là, bon cinéma.